0: Hi, fijn dat je luistert. In deze aflevering wil ik het met jou hebben over meer rust in co-ouderschap. Ik heb meer rust in co-ouderschap geschreven. Als je daarover meer wil weten, over meer rust in co-ouderschap, ga eventjes naar aflevering 80 van de strafouders na de scheiding podcast. Daarin leg ik uit hoe meer rust bij co-ouderschap is ontstaan. En in deze aflevering wil ik het met jou hebben over de vierde manier die ik daar bespreek. En de vierde manier voor meer rust en houvast vast is omgaan met conflict. En deze vierde manier draait rond iets anders doen met conflict. Iets anders dan dat we gewoon zijn. Ik ga deze aflevering ook publiceren op de Strafouders na de Scheiding podcast. Dus als je via die weg luistert. Welkom bij de Straffenouders na de Scheiding podcast. Ik ben Anne Brems, ik ben systeemcounselor. En uh, ik help ouders in complexe scheidingen. De meest ingewikkelde scheidingen, dat kleine segment van de moeilijke scheidingen en dus ook moeilijk co-ouderschap. Wat versta ik onder moeilijk co-ouderschap? Co-ouderschap wil zeggen, beide ouders blijven na de scheiding ouder,
1: juridisch en gezaghebbend ouder. En bij sommigen verloopt die communicatie tussen ouders
0: heel veel ruzie, heel veel spanning of onderhuidse spanning of veel beschuldigingen, verwijten, soms ook gewoon... dat je merkt dat de ander het heel hard speelt, dat hij meteen naar de rechtbank gaat, of dat jullie veel bemiddelingspogingen hebben gedaan en en jullie komen er niet uit. Dus dat zijn allemaal spanningen die dan in dat co-ouderschap zitten en die hoge stress geven. Als je graag meer wil weten over meer rust in co-ouderschap, je kan dat downloaden. Kijk eventjes naar de link hier bij de podcast
1: aflevering, of misschien heb je het al gedownload en luister je daarom naar deze aflevering. Ja, ik noem die ruzie, die spanning, die heeft vele kleuren en vormen en ik noem die
0: vaak ook conflict. En de reden waarom dat dit als vierde manier
1: doorheen de jaren is gegroeid hier bij Glinster, Is, toen ik startte, dat was nog een aantal jaren geleden, vijf jaar geleden,
0: zes jaar geleden, toen ik startte met scheidingen, volgde ik ook een opleiding bij Willem Bekkers over geweldloos verzet. Geweldloos verzet is een visie, een
1: kader dat helpend is voor ouders die moeilijkheden ervaren in de relatie met hun tiener. Dus die merken dat hun tiener grensoverschrijdend
0: gedrag stelt, over de grenzen gaat, en waarbij ze als ouder merken van, oei, ik heb geen vat op mijn tiener, mijn tiener luistert niet naar mij, die luistert niet naar mijn gezag, de tiener loopt weg, mijn kind loopt weg. Dus ik volgde die opleiding en toen wou ik graag, dat waren zes dagen basisopleiding en ik wou graag de verdiepende opleiding gaan doen. Dat was een zomercursus en Willem gaf dat samen met Peter Jacob. En ik vroeg aan Willem, is dat wel interessant voor mij, gezien ik mij ga specialiseren in die complexe scheidingen? En ik vooral dus met ouders, kinderen, gezinnenwerk in complexe scheiding is dat altijd interessant. En ik herinner me nog altijd zijn antwoord dat hij schreef toen. Hij zei, mijn ervaring is dat
1: conflicten tussen ouders vaak gepaard gaan met conflicten in de ouder-kindrelatie.
0: En ja, nu is dat als vanzelfsprekend voor mij, maar dit is inderdaad zo, hè? dat conflict komt ook tussen ouders en kinderen terecht. En je wil zoveel mogelijk. Kinderen daarvan besparen,
1: dat dat niet gebeurt. En toch gebeurt het. Dus deze
0: manier is om radicaal te gaan focussen op de relatie met jouw kind, ook als dat een lastige, boze relatie is, of als er zelfs contactbreuk is. Dat is ook een vorm van conflict, van spanning. Dat is een stilte, maar
1: dat is ook eh, onderliggend ligt daar, spanning onder. Het verhaal vertellen van een ouder van twee tieners. Je kan dit verhaal ook terugvinden bij de reviews, denk ik. Mijn dochter zit in de puberteit. Ze is zo veranderd. Ik heb precies geen vat op haar.
0: Ze zegt dat ze depressief is. Ze krast zichzelf. En ze wil niet naar school gaan. Ze wil meer bij mij zijn. Ze wil minder naar de vader gaan. Er waren veel ruzies in ons gezin. En
1: de broer die zag daar vanaf. Ik begon ook mijn geduld te verliezen. En deze ouder ervaarde hoe de dochter wil
0: meer en meer bij haar zijn... Maar de vader geeft daar geen toestemming voor. Dus de de dochter merkt van, oei, bij de papa voel ik me niet lekker in mijn vel. En de ouders hier in deze situatie, ja, kraken er samen niet uit. Ze kunnen niet overleggen met elkaar, ze kunnen niet communiceren. Als moeder iets vraagt aan vader, krijgt ze verwijde beschuldigingen terug. En deze ouder ging stap voor stap zichzelf focussen. Om zichzelf meer onder controle te houden. Ze dacht, ja, van ja, oké, okay, die, die ruzies hier met mijn dochter. Mijn dochter wil graag een andere regeling. Wat ik merk bij kinderen die lastig gedrag stellen in een complexe scheiding, vaak is dat omdat ze geen vat hebben op de regeling, op de situatie. Dus naast. De stap die ik met deze ouder heb gezet om te spreken over de regeling, om terug de regeling in handen te nemen en en, en dat aan te gaan met haar dochter, dat vind je in de derde manier terug, actief gaan spreken met de kinderen. En de kinderen ook laten hun stem en hun gedachten laten horen en er iets mee doen. Daarnaast ging deze ouder... Ook uh, stoppen met kwaad te worden, met haar geduld te verliezen en te preken tegen haar dochter. Dat is heel moeilijk hè? wanneer jouw kind zo'n uitdagend gedrag stelt naar jou toe. Wanneer je zo zorgen maakt van oh, mijn kind is niet gelukkig, geraak je zelf in een hele hoge stress ook. En als je dan niet gaat focussen op de andere ouder, ja, focussen op jouw kind, ook al is die relatie op dat moment niet aangenaam, dat is zo'n investering in de relatie. Kinderen voelen dat, waardoor dat het gedrag ook kan veranderen, kan wegvallen, kan verminderen het je gedrag. Dat is een basisprincipe van geweldloos verzet. Dat is die radicale zorg voor de relatie. Daarop gaan
1: focussen. Dus ingewikkelder dan. En ik hier in één aflevering kan weergeven.
0: Dus deze ouder, die ging dan dat krassen, dat spijbelen, dat weglopen. Van huis ging een boodschap geven aan haar dochter. We kunnen dat hier niet tolereren. En je zou dan verwachten van oké, okay, ik krijg medewerking van de andere ouder, maar je hebt die medewerking niet nodig. Dus in dit verhaal hoor je hoe deze ouder medewerking heeft gevraagd in haar omgeving. Mensen die haar steunden, die dochter steunden, om daar duidelijk en kordaat in te zijn. Het zou makkelijker zijn als de andere ouder, als je als samen één kracht zouden vormen in in het
1: zorgen voor het kind, maar in een complexe scheiding is het niet mogelijk. Hier zijn ook nog andere verhalen die hierin passen. Bijvoorbeeld, wanneer jouw kind
0: mee zit in de strijd, kan het zijn dat jouw kind heel erg tekeer gaat tegen jou en jouw gezag ondermijnt. En dat daar invloeden zijn vanuit... Ja, er wordt slecht gesproken over jou. Kinderen zijn daar gevoelig aan, ze gaan daar ook iets in doen. En dat je dan merkt van, oei, mijn kind komt terug en ik kan niks goed doen. Niks goed. Ja. Wat, wat, wat ouders zijn ook nog vele andere varianten. Hè. Het gaat dus over een boze, een lastige relatie. Of je kind dan niet meer wil komen. En hoe we hier de radicale focus leggen op die relatie, we gaan die relatie aan. En ouders komen zo terug in hun gezag, in hun gezag te staan. En daarmee bedoel ik niet een autoritair, oude autoritair gezag, maar een gezag dat een ouder wel moet hebben. Ouders gaan dan niet meer in discussie met hun kind. Ze geven duidelijke waarden,
1: normen en grenzen. Ik heb je in dit verhaal al een klein beetje toegelicht hoe
0: er vervreemding kan ontstaan tussen ouders en kinderen door zo'n complexe scheiding. Door die ruzies, die leugens, dat kwaadspreken, rechtszaken,
1: instanties die betrokken worden, onderhoudse spanningen en dergelijke. Het beste. Middel om het beste antigif daarvoor, voor die vervreemding,
0: is die radicale focus op die relatie met je kind. Hè? En daar in die verbinding te gaan. Soms is dat, dat is heel vaak eenrichtingsverkeer, totdat er iets terugkomt. Zeker bij tieners vraagt het veel als ouder om dat vol te houden. Maar ik heb doorheen de jaren hele goede ervaringen. ...van ouders die dit gaan doen. Daarom dat ik het jou hier wil meegeven. Het lukt niet op een week of op een maand... ...maar als je vol hart daarin... ...dan dan, dan komt er iets terug. Opvoedingsvragen in een complexe scheiding zijn complex. In geweldloos verzet is er ook een principe... ...dat je als ouders samen... ...aan hetzelfde samen aan de kaart trekt, dezelfde kant van de kaart trekken, dat je niet in een andere richting trekt. Nu, ik moet je niet zeggen, in een complexe scheiding, en in in een scheiding sowieso, iedere ouder gaat zijn eigen richting daarin, in de opvoeding, in het uitvoeren van het gezag. Maar als dat conflicten geeft, dan is het veel beter om niet in de medewerking van de andere ouder te zoeken. Voilà, dat was wat ik bij deze vierde manier wou meegeven met jou. Ik ben heel benieuwd welke gedachten dit jou geeft. Zit jouw kind mee in de strijd? Hoe zie je dat? En Bedenk eens iets hoe je volgende keer dat dit zich voordoet. Wat kan jij doen zonder de medewerking van de andere ouder? Welke mogelijkheden zitten daar? En praat erover met iemand de komende week. Daartoe nodig ik je uit. Voilà. Als je meer rust in co-ouderschap, als je het nog niet hebt gelezen, helemaal. Je kan het downloaden. De link staat hier bij de podcastaflevering. En volgende keer, manier 5. Omring je met support.
1: Niemand kan dit alleen. Dit brengt ook rust.